0: Après avoir passé près de deux mois confinés, pendant lesquels notre quotidien a été rythmé par des rituels comme le fait de cuisiner, j'ai eu envie de demander à des personnes de mitonner un plat qui raconte leur histoire familiale. Je suis Capucine Jaffé et vous écoutez Des racines et des plats. Épisode 6, les beureks de Juliette et Marguerite. Alors
1: aujourd'hui, on va cuisiner des beureks à la feta et à la menthe. Ça fait partie un peu des grands,
0: euh, des grands classiques du Medze. Juliette et Marguerite sont sœurs. Elles s'apprêtent à cuisiner des beureks, une recette de leur grand-mère libanaise. Originaire de Paris, elles sont actuellement dans la maison familiale, située sur l'île de Ré, près de la Rochelle.
1: Ok, euh, du coup c'est parti. Euh, donc là, on va commencer euh, par faire la farce euh, de nos briques. Donc là, on a un, euh, un paquet de feta euh, qui fait euh, combien de temps 200 grammes. Et euh, on va mettre un œuf dedans. Donc là, j'ouvre la feta et je vais la mettre dans le saladier en, en petits morceaux. Ouais, tu les l'éminces un peu. En émincer pour que ce soit plus facile à écraser avec la fourchette. Et pendant qu'elle fait ça, euh, moi, je vais hacher de la menthe. Du coup, il faut l'âcher assez fine. Donc voilà, du coup, il y a Juliette d'un côté qui va casser un œuf et... Euh, et le mélanger à la feta dans le bol, et moi qui vais hacher, euh, hacher la menthe. Moi, personnellement, c'est notre grand-mère qui m'a appris. Bah, moi aussi. Et Juliette aussi. Euh, parce qu'en euh, en fait, elle nous en a toujours fait euh, quand on était petite. On, venait, euh, on allait souvent la voir, elle habite euh, dans la campagne à une heure de Paris, et on allait souvent la voir, et c'était euh, le, le festival de la bouffe libanaise. Et justement, euh, celui-là, c'était toujours notre préféré à toutes les deux. Voilà, il y avait aussi... Euh... Du coup, notre mère aussi, elle a commencé à adorer les faire, donc elle nous en faisait souvent. C'est un peu devenu euh, un grand classique, euh, la star de nos repas de famille, quoi. Donc là, je mélange mon œuf, ma feta. C'est euh, parfaitement bien liquide <rire> et en même temps pas trop. Et moi, j'ai fini sans couper mes doigts, ce qui est un miracle, à hacher la menthe. Je vais donc, hop. Et là, travail d'équipe. tout ça dans la menthe. Je mélange la menthe hachée avec. Il y en a assez, là Mon mélange. Attends, c'est pas mal, non ouais. Alors, et, euh, et on ne sale pas, on est d'accord, parce que la feta, la c'est quand même pas mal salé. Donc, je poivre. Un, <rire> deux, trois. Euh, vas-y, vas-y, tu fais. Quatre. quatre. 5. Ouais. Et je mélange Parfait Donc C'est bon Ouais. Du coup là c'est assez facilement fait Donc on va passer au montage des briques C'est ça un peu la partie touchy de... Là, de la recette Toute une aventure Donc les feuilles de briques là qu'on a elles sont rondes Du coup on les coupe en deux donc en fait, quand on, oh. du coup, quand on coupe une feuille de brique, ça donne une de, on a une demi-lune devant nous. Voilà. Et on pose à peu près une cuillère à soupe de pâte sur, un des, sur une des extrémités et on plie euh, de rectangle en rectangle, c'est-à-dire que... De triangle. de triangle en triangle. C'est-à-dire qu'il y a un, un... On rabat le côté gauche en triangle, ensuite on rabat le tout en triangle et on fait hop, 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 comme un... Triangle, triangle. Triangle. Comme un triangle. <rire> Voilà, du coup là on a une première brique faite. Qui est, faite. Qui est la... en forme de triangle. Qui du est coup. en forme de triangle, si mais vous n'aviez pas compris. Comme ça, il y a plein de pattes, Enfin, ça fait que la farce est entourée de pas mal de briques, mais pas non plus de trop. Donc c'est euh... parfait. On va toutes les monter jusqu'à temps qu'on ait jusqu'à qu'on fini la farce. Et c'est pas très grave euh, si le triangle est pas parfait ou qu'il est un peu moche. On s'en fout. Comme... comme là, par exemple, je viens de faire une abomination. Donc on calme. dirait, on dirait plutôt un rectangle. Mais, euh... <rire> mais maintenant, c'est <ça> un <rire> Euh, du coup, notre grand-mère, euh, elle, elle a grandi euh, à Beyrouth. Euh, elle était donc euh, d'origine libanaise, mais ses parents euh, travaillaient... Enfin, son père était ambassadeur de France euh, à Beyrouth. Consul. Consul, pardon. Consul de France à Beyrouth. Je me trompe tout le temps. Et du coup, notre grand-mère, elle a grandi, euh, elle a grandi bah, dans, au consulat de France à Beyrouth. Et ensuite, je crois, vers ses... je sais pas, peut-être 15 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Ils sont partis euh, vivre en Turquie, où elle était, euh, elle m'en parle souvent, à l'école papillon. Je sais pas pourquoi j'ai retenu ça. Et euh, c'est à ce moment-là qu'elle a rencontré notre euh, grand-père, qui, lui, euh, travaillait, il me semble, pour euh, les chemins de fer. Il, était, euh, il faisait un truc de droit, il était genre avocat chez Carlson Wagonli. Et euh, à l'époque, comme il n'y avait pas beaucoup de, de touristes, c'était euh, assez courant que les, euh, que les personnes en voyage d'affaires soit, euh, soit reçus au consulat et euh, donc c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. On ne saura jamais ce qui relève du mythe familial ou de la voilà. vérité, mais la légende familiale veut qu'ils aient fait leur voyage de noces sur l'Orient Express et qu'il y ait eu une histoire où euh, mon grand-père était allé acheter euh, des cravates euh, <rire> quelque part dans un, dans un village qu'il n'était pas revenu à temps pour choper le train et qu'il avait pris un taxi pour rejoindre ma grand-mère au prochain arrêt de l'Orient Express. Et euh, que ce serait euh, voilà ça euh, au moment où ils étaient en train de retourner à Paris pour aller vivre à Paris. Après, euh, mythes, euh, mythes ou légendes ou réalité, euh, je crois qu'on ne saura jamais vraiment. Mais c'est rigolo. Mais c'est une très bonne histoire. Du coup, là, on va passer à l'étape de préparation. On va sortir une plaque. La avec finalisation. La finalisation de nos petites briques. On sort une plaque, celle-là. Ouais, celle-là. On prend une plaque euh, un peu grille euh, du four. On la, on la met devant nous avec du papier cuisson. Et euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste euh, casser un oeuf, un jaune d'œuf. Enfin, casser un œuf et garder le jaune, quoi. Alors, je prends par exemple un bol. Ouais. Et euh, on va juste. Euh... Passer du jaune d'œuf dessus. Il y, a sûrement un nom, euh, il y a sûrement un nom technique et scientifique, mais... Euh... Mais en fait, c'est meilleur. On peut ne pas le faire sinon, mais c'est meilleur de le faire parce que ça grille beaucoup mieux comme ça. Hop. Et du coup, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est pas possible. <rire> Attends. <rire> 1, 2, 3, <rire> 4, 5, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. On en a 12. Putain, pas mal. Du coup, euh, avec un four euh, préchauffé à 180-200 degrés. Ouais, peut-être pas si fort, non hein Bah, si, moi je le mets à 180. Okay. Tu mets à moins, toi Ouais, mais 160. Bon, bah, ok, bah, 160. Donc, de ça de de dépend de, de la puissance de votre four. C'est ça, il y a deux écoles. On oui. n'est je... pas obligé de le mettre à fond, mais si on le met à fond, bah, on les met moins longtemps, en fait, on s'en fiche un peu. Oui, c'est ça. En fait, euh, l'idée, c'est juste que ça devienne un peu croustillant et ça reste euh, 10-15 minutes. 15 quoi. minutes, ouais. Euh, bah, on n'est pas non plus euh, particulièrement proche de, euh, de nos origines libanaises euh, culturellement. Après, bah, déjà parce qu'on n'y est jamais allé malheureusement, mais on, on, on ira. On ira, ouais, c'est un peu je pense le rêve de notre grand-mère déjà d'y retourner et surtout d'y retourner avec nous. Après, notre grand-mère, elle adore aussi euh, nous apprendre à cuisiner. On a vraiment... Euh, en fait, c'est vraiment notre lien principal. Euh, avec ça, elle adore apprendre à tout le monde à cuisiner. Elle en est super fière. Et dès qu'on fait des recettes libanaises, on l'appelle pour nous dire. D'ailleurs, on, on va l'appeler là. D'ailleurs, on va l'appeler pour lui dire, exactement. Elle sera super contente. Euh, mais euh, elle essaye un peu, euh, notre grand-mère Thérèse, de nous, de nous garder un peu en lien avec ça. Elle adore... Euh, elle adore nous emmener dans des. Elle adore nous emmener dans des épiceries libanaises et son activité préférée là-bas, c'est de parler en arabe avec les gens en rigolant et en nous regardant et du coup, on ne sait pas ce qu'elle dit, mais elle adore. Allô? Allô? Oui? Oui, coucou, c'est nous. Ça va? Ça va et toi? Ça va pas trop sous la pluie Bah ça va mieux là. Attends, ah. on voulait te dire que tu sais Marguerite, elle t'avait raconté qu'on allait enregistrer un podcast euh, de ah nous mais... en train de faire tes beureks. Ah Alors et On vient de le faire là du coup, on, a fait, on vient de faire 12 beureks et on a raconté toutes les étapes de la recette et tout. Et donc là on est en train d'enregistrer notre appel téléphonique pour que tu puisses passer dans le podcast. <rire> tu peux Ah dire. Et ça, va, ça
0: passera quand
1: on te dira On te dira quand on saura oh, c'est gentil ça, <rire> c'est sympa Bah ouais Voilà Ouais Donc maintenant ta, ta recette va devenir célèbre <rire> je, te, je, te, ouais. je te rappelle dans 5 minutes, ok À tout à l'heure Il y a vraiment un truc de transmission, on est hyper fiers d'avoir appris des, des recettes de notre grand-mère parce qu'il y a toute une histoire qui va avec, parce qu'elle a adoré nous les apprendre, et elle adore encore en manger et tout et donc euh, c'est donc à chaque fois qu'on fait un plat, on est fiers de dire que c'est notre grand-mère qui nous a appris, de mmh. raconter quand est-ce qu'elle nous a appris. Voilà, Et on est encore plus content de pouvoir lui
0: en faire à elle.